0: Gracias por tomarte el tiempo de descargar una emisión más del Managers Podcast. Esta es la emisión número 640. Complacer a todos con tu trabajo. Hola, te habla Gustavo Pérez desde el Espacio Digital donde todos crecemos. Todas las acciones que tomamos tienen lógicamente una causa y un efecto. Y cuando tomamos decisiones, generalmente buscamos alcanzar un objetivo. Pero, ¿a quién o a quiénes queremos complacer con esa meta alcanzada? Cuando yo estudié ingeniería civil, en principio lo hice porque me gustaba y quería complacer a mi ego personal. Y por supuesto también le di un gusto a mis padres. Pero a mis amigos y conocidos, allí ya no fui tan complaciente. Porque mi decisión no les importaba tanto. Más bien les daba igual que yo fuera ingeniero, economista, poeta o vendedor de coches. ¿Y por qué? Porque esto no les beneficiaba, aunque tampoco les perjudicaba. En el momento que, por ejemplo, Juan le presenta a su jefe un trabajo bien terminado, sabe que lo complace si ha cumplido con todos los parámetros que le exigían sus funciones y responsabilidades acerca de ese trabajo. Y, por supuesto, Juan también sintió satisfacción al entregar un trabajo que no solo haya cumplido con lo planeado y lo especificado, sino que además aportó algo más que lo hizo sensiblemente notable. Fue más allá de lo que se esperaba de él. Agregó valor, dio la milla extra. Pero, al margen de las satisfacciones de Juan y su jefe, dicho trabajo quizá no fue del completo agrado de todos los compañeros de su empresa. Quizá tampoco fue muy bien visto por sus colegas del medio. Y si ese trabajo fue tan sobresaliente que impactó el medio o la industria en el que se desarrolló, seguro que a varios de sus competidores no les hizo ninguna gracia ese trabajo de Juan. Yo me acuerdo hace unos años, cuando emprendía un discreto negocio de compraventa de platería y bisutería, me acerqué hasta la feria de colaboración y distribución más grande de joyería y complementos en Madrid, y allí hice... Un pedido de tamaño, digamos, interesante. Lo hice en base a mi criterio personal, de acuerdo a mi gusto. Y también tomando en cuenta la amable asistencia que me dio el mismo vendedor a quien le adquirí dichos productos. Después, cuando mi socia, quien no estuvo en Madrid, y yo recibimos el pedido, solo con el semblante de su cara, me di cuenta de que no le había gustado mi selección. El producto, o los productos en su mayoría, no eran de su agrado. Y entonces me preocupé. Me dije, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le voy a dar salida a todo esto? Nadie me lo va a querer comprar. Fallé con mi criterio o en mi apreciación personal. Quizá me dejé llevar por el mismo vendedor. Y como dicen en España, me lo voy a tener que comer todo con patatas... Cuando irremediablemente pasé a la parte de exposición del producto para venderlo, la sorpresa fue que este tuvo una gran aceptación. El producto afortunadamente se vendió muy bien y rápido. Mi socia también estaba sorprendida. Y lo que ahora entiendo años después es que cuando compré aquellos artículos de joyería, yo realmente quería congraciarme con el gusto de mi socia y también con el mío pero hubiera preferido que ella estuviese primero de acuerdo. Ahora veo con objetividad desde otro punto de vista que yo no estaba pensando en el cliente final o en algunas de ellas, que son la mayoría a las que al final deciden con su like, que sí compran. Pensaba más en mi socia y en su particular criterio. Y así no se hacen los negocios. Primero se piensa en los demás o en las demás, no en uno mismo ni en tu socio. Hoy es típico ver campañas de consultores en Instagram y en YouTube que hablan y hablan de sí mismos y lo mucho que abarca su ego, pero omiten proponer algo que sea de utilidad para el potencial cliente. Cuando producimos algo, una pintura, un plano para una casa, un platillo de la gastronomía mexicana, un ebook, un programa ejecutable, un curso en video o un tutorial... ¿A quién estamos tratando de complacer? ¿Producimos eso para regocijarnos a nosotros o para satisfacer a un cliente en particular? O peor aún, lo producimos para satisfacer a todos los que entran en contacto con ese producto. Al hacer o crear un algo, llámese producto o lo que sea, en principio lo ideal sería que uno sienta satisfacción durante el proceso de producción de esa cosa que se está creando el buen resultado de ese, digamos, producto debería también satisfacer, satisfacernos al margen de su éxito o de su fracaso. Luego, ese producto también debería cumplir con los parámetros de exigencia de aquellos a quienes se lo vendamos o, en su caso, se lo regalemos. El producto deberá satisfacer en gran medida al usuario final, lo haya o no pagado, porque aunque no lo haya adquirido con dinero, su buena o mala utilidad siempre tendrá repercusión en la percepción que los demás tengan acerca de nosotros. Esto implica que ese producto distingue o minimiza nuestra marca personal y también a la marca de empresa a la cual representamos. Entonces, cuando producimos algo con el fin de que satisfaga a la mayoría, es cuando entramos en conflicto con nosotros mismos y también cuando nos metemos en problemas con esa mayoría. Porque la mayoría de esa mayoría, seguramente no sentirá ni expresará la misma satisfacción que nosotros tenemos al hacerlo, venderlo o regalarlo. Es natural que no todos los productos sean del gusto de todos. Pero lo que sí es seguro es que eso que producimos, por ejemplo, un artículo para un blog, sí sea del agrado de al menos una, dos o tres personas y con suerte hasta de algunos más. Pero lo interesante es ponernos a reflexionar acerca del nivel de satisfacción que queremos alcanzar. Si yo hipotéticamente hablando, supiera que mi artículo de la siguiente semana solo va a ser del agrado de cinco personas, de todas formas lo escribiría y publicaría, o mejor ya no lo hago. Pero si tuviera una bola mágica que me informara y, a, y me adelantara un poco el futuro y me dijera que el artículo que voy a escribir dentro de tres meses será un éxito rotundo y que este será aceptado y compartido por tanta gente que se hará viral, traspasará fronteras, será mencionado, comentado, criticado, debatido y hasta reprobado con un mensaje en Twitter por el propio presidente de los Estados Unidos... Si hipotéticamente pudiera saber que todo esto va a suceder dentro de tres meses, ¿valdría la pena seguir haciendo otros artículos menos impactantes, que quizás sean mejores, pero que no correrán con la misma suerte? ¿O mejor, solo me dedico exclusivamente a detallar ese único artículo y sentarme a esperar los asombrosos resultados de mi escrito, de mi producto? Otra cuestión sería... ¿Tiene sentido seguir escribiendo artículos a sabiendas que van a complacer solo a unos pocos? Es que es imposible decir y decidir. Solo voy a publicar los artículos que vayan a tener éxito, esos que caigan en el gusto de la gran mayoría. Por eso la producción de cualquier tipo de trabajo, sea artículo, libro, curso, discurso, pintura o X manifestación del arte o cualquier oficio, tiene que ser constante, porque uno nunca puede saber con certeza cuál será esa unidad o pieza de producción que vaya a impactar e incluso trascender en un medio más que el resto de cosas que hacemos y proponemos. Yo veo que la mayoría de las veces nos detenemos de producir eso que nos gusta hacer solo porque pensamos que no va a ser del gusto de determinadas personas. De quienes esperamos una opinión favorable e incluso casi una aprobación oficial. No voy a filmar tal seminario en video porque seguramente no les interesará a mis excompañeros de la secundaria. Siempre que les comento del asunto, hasta me cambian el tema. Seguro que mi mejor amigo ni siquiera va a ojear mi libro de ensayos. Mi curso para posicionamiento de páginas web no le va a interesar a mis compañeros de la Asociación de Ciclismo, a pesar de que ya les dije que se lo pueden descargar gratis no quieren ni apuntar su correo electrónico. El ejemplo de los escritores es uno de los clásicos. ¿Cuántos van peregrinando de una editorial a otra, proponiendo sus trabajos para ser editados, y en la mayoría de los casos son rechazados con rotundos no, no, no me gusta, no va a ser ahora, no? Y aunque algunos encuentren a un editor que le plazca su novela o valore su libro de poemas, esto no quiere decir que la mayoría que pasen frente al exhibidor de la librería lo vayan a comprar, o tan siquiera lo tomen para darle una ojeada. Yo sugiero que en el caso de los productores natos, algunos que en muchísimas circunstancias podríamos etiquetar como emprendedores, deberían evitar tomar en cuenta la opinión de sus amigos, familiares, pseudo colaboradores y hasta metiches que no aportan nada constructivo a su causa. El que cree en algo, que lo haga. A pesar de que sea duro escuchar que no está teniendo impacto alguno con su producto, aunque se sienta sin lectores, o sin seguidores, sin audiencia, sin clientes ni stakeholders, el hecho verídico es que los esfuerzos de corto plazo jamás traerán resultados de largo plazo. Lógicamente los resultados positivos. Esta frase no es mía y disculpas por no poder citar a su autor. Y la menciono porque la tengo siempre visible frente a mi escritorio. Nada que se haga una sola vez o una vez cada seis meses o de vez en cuando puede repercutir positivamente en la mente de las personas que se benefician con eso que producimos. Si durante el transcurso de mucho tiempo produces poco o muy poco, más te vale que ese producto sea de una calidad excepcionalmente inigualable una que te haga sobresalir como un faro en la niebla. En esta ocasión me despido con una frase del atleta de pista jamaicano Usain Bolt. Yo entrené cuatro años para correr solo 20 segundos. Hay personas que por no ver resultados en dos meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo.